0: E aí, salve salve! Sejam bem-vindos! E hoje a gente está dando continuidade à nossa semana de aquecimento o evento A Chave Mestra para você terminar mais treques com mais qualidade, com mais coerência, empacar menos, ter mais resultado na produção e menos frustração. Afinal, é isso que a gente quer, né? Quem é que nunca começou uma track todo empolgado, com aquela motivação no máximo, depois de um determinado momento de muito trabalho, você trava num determinado loop lá, e aí você ouve, 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 ouve aquele loop. Você não consegue fazer mais nada. E aí você simplesmente fica ouvindo o loop. Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Você fica preso no seu próprio loop, né? Então, isso é uma coisa que acontece, eu acredito que com a maioria dos produtores. E isso é algo que precisa ser curado. Por quê? A gente vive num mundo, hoje em dia, galera, de alta competitividade em todos os setores. Desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo se tornou um lugar altamente competitivo. Então, não importa o que você vai querer fazer hoje, já vai ser muito concorrido. Qualquer coisa que você inventar de fazer, já vai ser muito concorrido. Não importa, você vai querer vender brigadeiro, você vai querer abrir uma barbearia, uma hamburgueria. Quantas hamburguerias tem na sua cidade? Não importa o tamanho da cidade, deve ter mais de 10. Aqui na minha cidade, que há pouco tempo atrás tinha três restaurantes no iFood, agora tem um pouquinho mais. Mas tinha quando a gente entrava no iFood não tinha nada. É só de hamburguerias agora, depois dessa pandemia, você não consegue nem escolher. São zilhões, zilhões de hamburguerias. Então, como que a gente faz para se sobressair em meio a tanta concorrência? Imagine no mundo da música eletrônica, eu acredito que quando eu comecei a ensinar sobre produção musical, seis anos atrás, é, o negócio era muito menos concorrido do que é hoje. Tanto para mim, como para os artistas, né? Quer dizer, tanto para mim em duas esferas, né, como como produtor de cursos e como artista. Então, eu lembro que quando eu comecei a tocar como DJ em 2005, 2006, por aí, eu e um amigo meu, o Pedrinho, a gente juntou a grana. Por que que, por que, que eu fiz junto com ele? Porque sozinho a gente não tinha dinheiro para comprar as coisas. Era caro já, o dólar era barato, mas é, não era barato comprar um par de CDJs e um mixer, assim como não é hoje, né? Hoje tá impossível, praticamente. Mas na época eu acho que foi, sei lá, acho que a gente foi com uns 2 mil reais lá em nota de 50 num importador que tinha uma cidade próxima aqui, a gente juntou os dinheiros. Eu lembro que a gente ficou seis meses juntando dinheiro. Esse Pedrinho, esse meu amigo Pedrinho, trabalhava na produção de uma empresa aí também, das... ganhava salário mínimo assim. E a gente juntou dinheiro um tempão e fomos lá e compramos a um pai de CDJ, na época era a 100 né? Da, da Pioneer. E um mixer Behringer, um lixo DJX700, que imitava o Pioneer. É, DJM 600. Enfim, durante muito tempo a gente brincou com esses equipamentos aí em casa e começava a nossa carreira de DJ. Na época, tinha muito DJ na região aqui de Campinas, todas as festas era sempre a mesma galerinha. Assim, tanto que teve a, alguns caras que tiveram uma ascensão brutal, assim, muito rápida. Os caras estavam tocando em todas as festas, porque as festas começaram a bombar em 2005, 2006, 2007. Tendo muita festa, muita festa começou a dar certo, começou a dar dinheiro para a galera. Então, nessa época, é, tinha pouquíssimos artistas DJs. E, e a concorrência era muito baixa, pouca gente tinha CDJ, tinha pouca festa em comparação com o que tem hoje, é, a cena era muito mais é, é, precária, né, tava engatinhando, as festas eram muito mais amadoras, a cena como um todo era muito mais amadora. Naquela época, eu lembro que tinha, você ia num, numa festa, quando tinha live no, no flyer, a gente olhava no flyer, ah, vai ter live, é, era o cara que produzia as próprias músicas e cara, a gente achava aquilo demais nossa, vai ter live a gente nem sabia, o cara subia pra tocar era a mesma coisa dos outros, mas era live, era um live set né? um set autoral, então a gente, ficava, a gente ficava empolgado com aquilo, que ia ter um live na festa e sempre, às vezes o cara nem era live, já colocava live lá só porque ele fazia alguma coisa ao vivo e, e o, o termo live começou a ser muito valorizado porque na época existiam pouquíssimos, de fato, live, ou seja, o cara que produz as próprias músicas, sets autorais, como você quiser entender, e era muita raridade. A gente tinha record machines na época dos Psytrance, tinha o Propulse que, que fazia uns técnicos, tinha, era pouca gente mesmo, assim, da, da região aqui que tinha Giborato que tinha que produzia já as próprias músicas. E aí começou. Então quem quem tinha um live na época estava muito em destaque. É a mesma coisa há muitos anos atrás quem fazia faculdade. A galera fazia faculdade porra, está muito acima do resto da sociedade e vai conseguir boas oportunidades no mercado. E aí o que aconteceu hoje em dia? A faculdade se popularizou. Qualquer um faz, não, né? Mas muita gente faz, aumentou muito a concorrência. Você vê que faculdade de Direito... É, deposita no mercado dezenas de milhares de advogados todos os anos, veterinários e administradores, e o negócio começa a ficar muito concorrido. Então, desde tipo, a Segunda Guerra Mundial, o, o mundo é muito concorrido em qualquer coisa que surge. Surgiu uma parada nova, já vai estar tá concorrido, porque todo mundo começa a copiar, copiar, copiar. Aqui na minha cidade é engraçado que abre uma coisa e abre... 25, <risos> dentro de três meses, assim. E aí descobriram, por algum motivo, abriram uma... Isso é muito comum em cidades do interior de Minas, assim, aquelas adeguinhas, sabe? Que o povo vai para comprar bebida só, é mais barato e tal. Comprar gelo e bebida. Abriu uma, eu acho que tava indo bem. Abriu outra, acho que tá indo bem. Agora, a cada esquina da cidade, você vê uma dessas, <cười> dessas adeguinhas aí que vende bebida. E, e nem é mais tão barato assim, é mesmo preço do supermercado, mas... Cada esquina tem uma tem uma adega agora. Barbearia, então, nem se fala, né? Uma cada esquina tem essa barbearia do estilo vintage, com a parede preta e uma mesa de sinuca. Então, um vai copiando, no outro vai ficando muito concorrido. Tudo fica muito concorrido. Na música eletrônica, o mercado está cada dia mais concorrido. Quando eu comecei a ensinar sobre produção de música eletrônica, é, só tinha Felipe Sene Era o único curso do Brasil. Então, eu entrei nesse mercado e eu nadava de braçada num oceano azul. <risos> Essa é a verdade. Hoje em dia, eu não, não, não cabem nos dedos das mãos e dos pés o tanto de, de pessoas produzindo cursos que tem aí. Até meus próprios alunos estão fazendo os próprios cursos dele Então, a concorrência sempre vai aumentando. Isso é bom. Isso é, você pode enxergar como uma coisa negativa, uma visão pessimista, mas eu sempre enxergo como é, pelo lado positivo. Eu busco enxergar pelo lado positivo. Porque eu acredito que sempre que tem muita concorrência isso primeiro que força os players a se especializarem cada vez mais. Então, cada vez mais a concorrência faz os produtos melhorarem e faz o mercado crescer. Porque eu tenho um concorrente que ele vai, de repente, trazer uma pessoa nova para o mundo da produção... E eu não teria condições de atingir, sabe? Então, daqui a pouco esse cara vai me conhecer também. Então, eu sempre enxergo como positivo. No mercado, A iMac, 2600 Hz também. Só que eles nunca foram muito... Pelo menos antigamente, eles não eram muito fortes na presença online, né? São, são escolas físicas. Pelo menos a iMac. E nos cursos online mesmo, assim, era basicamente Felipe Sene, da Make Music Now. E eu devo ter sido o segundo. Então, é, o tema de hoje, alguém perguntou aí, é sobre performance. Como que a gente performa num mundo altamente competitivo? Na condição de artista, de produtor de música eletrônica, a gente sempre busca a excelência e a alta performance para sair da média. Porque tem muito produtor de música eletrônica, tem 35 mil pessoas que me seguem aqui, eu acho que a maioria é produtor de música eletrônica. Só se você vê sei lá, o canal do YouTube do Rodrigo Silva tem 70, 80 mil pessoas. Então, são todos produtores de música eletrônica. Então, é muita gente produzindo música eletrônica. Não cabe tudo isso nas festas. Não cabe tudo isso nos clubes. Não tem espaço para todo mundo. A gente tem que aprender a, a se sobressair. É, esse negócio de sair da média deve ser um, uma coisa... um desejo natural porque ficar na média é, é ser ignorado. É ser completamente ignorado pelo mercado e não ser visto. Tem um livro que se chama Peak, Peak Performance, se eu não me engano. E ele fala, ele fala algumas coisas interessantes sobre a gente atingir alta performance em qualquer, qualquer coisa que a gente queira fazer. E eu sempre busco trazer esse entendimento para produção musical, para a carreira artística, para o nosso desenvolvimento artístico, porque eu acredito muito que existe uma, uma necessidade de a gente se desenvolver de maneira integral nessa vida. Não dá para ser só um bom produtor e o resto da vida está todo zoado. Não acredito nisso. Não tem como. Não tem como você estar tá todo doente de saúde emocional e, e ter um pico de performance naquilo que você quer fazer. Todo mundo que está aqui quer ter resultado na música eletrônica. Quer, no mínimo, produzir músicas que sejam, é, que sejam de alta qualidade, que, que expressem os seus sentimentos, que expressem a sua identidade. Pode ser que você não tenha o interesse o desejo de estar em cima de um palco, mas talvez é provável que você tenha o interesse de produzir música de alta qualidade que expresse a sua personalidade, as suas ideias. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender, começar a trazer a consciência sobre isso, é o balanço de estresse e repouso. E o que eu estou querendo dizer com estresse aqui não é sobre estar tá estressado, é sobre o estresse de resistência. Por exemplo, se você vai na academia, você treina um grupo muscular hoje, você não pode ir hoje à tarde na academia e treinar o mesmo grupo muscular. E nem amanhã. É estresse demais em cima do músculo. O que, que vai acontecer? Você vai causar um burnout no seu músculo. Não, não vai ser bom isso. Não vai ser produtivo. Você não vai ter hipertrofia. Você vai ter lesão. Então, o que, que a gente faz? Você vai um dia, descansa no outro, ou treina outro grupo muscular no outro dia. Por isso que os treinos são alternados, né? São periodizados. É claro que eu não sou especialista nisso e alguém vai discordar de mim, mas é só um exemplo. O que eu quero dizer é que quando você empurra demais, você gera estresse. E numa situação de estresse elevada, você não tem performance. Isso é muito difícil para um produtor de música eletrônica engolir, porque a gente tem uma mania de sentar no estúdio e esquecer da vida, né? Você esquece da vida. Oh, meu olho está meu olho pulando hoje. Por que que meu olho meu olho fica pulando assim, porque eu trabalho demais. Eu fico demais na na frente do computador. Tanto eu uso o computador tanto para produzir, tanto para espairecer, <risos> para conversar, para fazer tudo. Então, é estresse, é estresse. A gente tem que ter um equilíbrio entre estresse e repouso. Qual que é o recomendado? o que, que a ciência recomenda sobre estresse e repouso é para o pico de performance. 50 a 70, 50 a 90 minutos de trabalho, 7 a 20 minutos de repouso. Então, seria numa condição ideal a gente sentar, sentar para trabalhar e trabalhar, produzir, estudar durante uma horinha, uma hora e meia, e parar durante 7 minutos a 20 minutos. E durante esses 7 a 20 minutos é parar mesmo, não é ficar vendo no YouTube. É parar, porque... Se você somar a performance que você vai ter em 3, 4 horas ali, é, frenético no negócio, ou fazendo de forma intervalada, é muito provável que a sua performance seja muito mais alta em períodos intervalados, alternando repouso e estresse. Porque o estresse também é importante. É importante você empurrar. Se você vai na academia, você, você tem que ir até o limite. Você não pode ficar fazendo um negócio com, com dois quilinhos aqui. Que não vai acontecer nada. Tem que ter um pouco de estresse. Tem que ter um pouco de resistência. Segundo aspecto, galera. Esse é um aspecto mais sutil, mas que para mim fez toda a diferença. Estar presente. Eu li um livro uma vez que se chama Atenção Plena. Mindfulness. É um termo que não tem muita tradução. Mindfulness é um termo que, que não conseguiram traduzir. eles O mais próximo que tem de mindfulness... No Brasil, é, em português, é atenção plena. E a gente tem dois estados, né? Mindfulness, que é atenção plena, tá presente. E o mindlessness, que é tá viajando e tá sem presença nenhuma. E é muito comum, hoje em dia, a gente está no estado de mind, mindlessness, sem presença. Quantas vezes você já saiu de casa e você chega na esquina e você não sabe se você fechou a porta ou não? Ou você levanta para pegar um negócio e chega lá e você não sabe o que, que você foi pegar na cozinha. Aconteceu agora aqui aqui em casa com três pessoas ao mesmo tempo. Os três levantaram e foram pegar alguma coisa e, e os três esqueceram o que que tava indo fazer. Eu levantei para pegar um, um negócio da tomada e quando eu fui ver eu tava pegando outra coisa. A Pri levantou para ir na cozinha e esqueceu o que que foi fazer. Isso é mindlessness. É não estar presente. Quantas vezes você tá lá produzindo e você tá... Uh, pensando no boleto, tá pensando na vida, tá pensando em outra coisa. Então esse não estar presente é algo que faz você primeiro cometer muita cagada e te impede de ter alta performance. Eu sempre falo disso, de entrar em flow, de ter foco, de quando você for fazer alguma coisa, eliminar as distrações. Porque o maior inimigo do mindfulness é o seu celular. O maior inimigo da sua presença, no que você tá fazendo, o celular? Por exemplo, eu tô aqui com vocês agora 100% presente, porque o meu celular tá aqui, né? Na minha frente eu não tô com ele na mão. Quantos de vocês estão assistindo aqui e estão almoçando ao mesmo tempo, estão fazendo outras coisas, estão andando, e não estão 100% presentes? E tá tudo bem, não precisa desligar por causa disso. Mas quando a gente vai fazer algo sério, é interessante que você esteja o máximo presente possível. E como que você faz isso? Primeiro, eliminando as distrações. Quando eu vou produzir, sério, eu tenho uma track para entregar. Eu tenho uma. Eu acabei de terminar uma música semana passada e eu tinha pouco tempo para entregar. Foi um dia que eu sentei e desliguei tudo e conversei com a Pri. Falei, não me chama, porque eu preciso mixar essa track agora inteira para mandar para label. E, cara, foi assim: eu sentei, desliguei tudo. Fechei a janela, liguei o celular e vamos trabalhar. Outra coisa importante, estar presente também significa estar tranquilo. Não estar ansioso. Não estar ansioso está relacionado a uma série de outras coisas. Uma delas é dormir. A gente tende a colocar o nosso próprio sono em último lugar. Você vai dormir quando não tem mais nada para fazer. Não é assim? Você já fez tudo, agora que acabou tudo, eu vou dormir. E, cara, se você não dorme direito, se você não tem uma uma boa noite de sono, você não tem como ser criativo, você fica ansioso, você fica estressado, você não tem alta performance. Pra mim é sempre uma uma treta na hora de dormir, porque eu não quero dormir, quero dormir tarde, e a Pri é que me me equilibra, né? Quando dá 10 horas, ela já começa. Vamos, 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 vamos. E aí ela consegue me arrastar umas 11. Mas isso se tornou meio que uma rotina já pra gente. 11 horas tá na cama. Antes eu ia dormir duas e meia, três, quatro da manhã. E aí acordava às nove, quebrado. E teve uma outra época, no ano passado, nessa época, assim, um ano atrás. Eu tava na vibe de acordar às cinco da manhã, porque é, eu achava que era top acordar às cinco da manhã. Tem o um livro lá, O Milagre da Manhã, que fala isso. E prova com A mais B, que acordar às 5 da manhã é top. E, de fato, é muito legal acordar às 5 da manhã. Eu adoro. Você acorda e tá todo mundo dormindo ainda. Você tem... Sobra mais tempo durante o dia. Só que isso tava me deixando quebrado depois do almoço. Meio dia eu tinha que parar e dormir de novo. Então, não tava legal. Cada corpo é de um jeito, né? Cada organismo é de um jeito. Mas o meu precisa de muito sono. Eu, se eu dormir menos de 8 horas, 7 horas numa noite eu tô cara quebrado no dia seguinte. então eu preciso dormir umas 11 e acordar umas 7: e meia, por aí 7 horas, 6 e meia e aí tá tudo bem. aí eu fico bem o dia inteiro. então mais do que acordar às 5 da manhã eu entendi que eu precisava ter um determinado número de horas de sono, não é o horário que você acorda é o tanto que você dorme e quão bem você dorme né? E aí isso é uma coisa que, Vale a pena a gente refletir sobre a importância. A gente não valoriza o sono, mas o sono é sagrado. O sono é o momento em que o seu corpo vai se regenerar. Você precisa disso, isso é muito sério. A gente vai dormir com o celular na cara. Quantas vezes você vai dormir com o celular na cara assistindo coisa? Luz azul dentro do seu olho é, impedindo a, a, a sua hipófise de liberar a melatonina, que é o hormônio sono eu tenho muito esse hábito de ler dormir eu gosto muito de ler é, dormir lendo né e e aí eu leio no celular então é luz azul dentro do olho é claro que tem no iPhone tem um negócio que que tira luz azul ele fica meio amarelado que é melhor <coughs> vou dormir assistindo tutorial de produção não adianta nada não vai aprender nada <risos> tem que assistir pôr em prática imediatamente agora olha que dado engraçado teve um estudo que demonstrou que Pessoas que caminham, sabe, tem o hábito de andar direto. Eu sempre andei muito a pé na minha vida. <risos> e esse estudo demonstrou que pessoas que caminham como um hábito regularmente têm 40% mais criatividade do que quem não caminha. Então olha que louco, o simples fato de você sair e caminhar no seu dia, hoje eu fiz isso, mas não é porque eu quero, é porque eu tenho uma mulher que me puxa se depender de mim, da minha vontade eu não faço isso, eu acordo e venho pra cá, mal passo no banheiro, eu já venho trabalhar então, agradeço por ter uma mulher que me equilibra mas dar um rolezinho durante o dia faz muito bem faz muito bem pra sua saúde mental pra sua performance cara, sair de manhã, dar um rolê numa praça, num lugar com árvore natureza isso não sou eu que estou falando, não. Isso é científico. Tem estudos que comprovam. Isso reduz o estresse, reduz a ansiedade, melhora a circulação, melhora o cardio, melhora a criatividade. É uma coisa simples que não custa nada. Dá um rolê. Sair para dar um rolê a pé. Tem cachorro? Porra, leva o cachorro para dar um rolê, velho. Seu cachorro tá aí, gordo, preso, o mês inteiro, pega o bichinho, põe numa coleira e vai dar uma volta no quarteirão, vai dar, um, vai dar uma volta na, na cidade, mete uma máscara, e já era. Tem que andar de máscara, né? Põe a máscara no cachorro e vai que vai. Outra coisa, galera. É uma coisa que eu levo muito a sério. Que esse livro, pick Peak, Peak Performance, chama de Priming. Que é uma preparação. O que é uma preparação? É um ritual que você tem antes de você fazer algo importante. Como assim? Eu vou produzir. Quando eu vou produzir um curso, eu vou produzir uma aula. Eu vou produzir uma live. Eu vou produzir um evento que nem eu estou produzindo. Como que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto acalmar minha mente, de sentar aqui. Antes de começar a trabalhar, eu tenho o meu próprio ritualzinho de meditação, as minhas práticas. E é como se eu buscasse inspiração, me preparasse antes de começar alguma coisa. Tem atletas que fazem yoga antes de uma corrida de bike. E isso deixa o cara melhor, mais presente. Então, eu sempre gosto de trazer a minha consciência para o momento presente, quando eu estou fazendo algo importante, antes de fazer algo importante. Esse priming, né, esse ritual de aquecimento para fazer alguma coisa, eu levo isso sempre muito a sério. Pode ter certeza que toda vez que eu vou entrar numa live, live assim do Instagram não, mas numa live mais mais, mais séria, né <risos> mais importante, menos trivial, eu sempre vou fazer uma meditação, uma oração, eu sempre vou pedir é, orientação para estar tá mais presente, para falar coisas que possam é, melhorar a vida das pessoas, para não falar asneira, então isso é um ritual que eu sempre tenho antes de produzir, antes de fazer qualquer coisa importante, eu sento, e você não precisa meditar, você não precisa fazer nada, tem o seu próprio ritual aí, mas se você quiser meditar... Aprende, se vira, tem vídeo no YouTube que ensina. Três, quatro respiradas que você der diferente, aí você já vai se sentir muito mais calmo e muito mais tranquilo para enfrentar qualquer coisa. Esse período de, de preparação é muito mais Você não sabe a diferença que faz você sentar para produzir e estar tá com a sua mente calma, com a sua mente presente. A, a sua entrega vai ser muito maior, o seu resultado vai ser muito maior, você vai ter muito mais performance. Como que você quer produzir uma boa melodia, se a sua mente está um turbilhão de pensamento. Precisa acalmar isso. Diminuir um pouco esse ruído, essa vibração, esse barulho. Tem que acalmar isso. Você vai escrever algo, produzir algo importante, com a mente cheia de ruído, tem que abaixar o volume dessa, desse ruído. E a gente consegue isso muito facilmente através de meditação, de respiração. Ah, eu não acredito em meditação. Foda-se, o problema é seu. Respira, você acredita em respiração? Vai lá na PubMed e lê artigo científico que mostra como que uma respiração bem feita acalma até os seus batimentos cardíacos. Então, eu prefiro estar tá muito calmo, assim, muito tranquilo na hora de produzir, na hora de escrever, na hora de receber é, inspiração para as coisas, porque a gente precisa... Eu acredito numa parada que você não precisa acreditar, não. Mas a gente recebe intuição e a, essa intuição, ela, você só consegue decifrar ela se você tiver com a com a mente tranquila. Se não, você não é como se chegasse um sinal, mas tá tanto barulho que você não consegue ouvir. E aí você não toma as melhores decisões, porque você toma as melhores decisões através da intuição, que é um aspecto divino. Mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas podemos falar outro dia sobre isso. Um aspecto importantíssimo que eu sempre falo também para alta performance, galera, é a consistência. Tem um cara que gravou um TED Talks e ele se tornou um, um desenhista profissional em pouco tempo. O é, resumo é esse. Eu esqueci quem é, esqueci o nome dele, esqueci de onde ele é. Mas eu assisti esse TED Talks dele aí. E ele se propôs a ficar profissional numa parada em muito pouco tempo. Isso que ele escolheu era o desenho. Então ele começou a praticar todos os dias o desenho. E ele descreveu nessa palestra que... Uma das principais coisas que ele fez para ser profissional em pouco tempo foi a prática consistente todos os dias. Ele colocou uma meta para ele, que era assim, apenas um traço. Se ele sentasse, aquele dia que ele não estava afim, não estou afim, não quero saber, não quero saber de desenho, estou estressado, hoje eu estou ocupado. Então, ele colocou uma meta muito pequena. Ele falou assim, apenas um traço. Eu vou desenhar um pedaço de um olho. Só isso, já tá bom. Só que toda vez que ele não tava afim de trabalhar, de desenhar, de praticar, ele, como ele tinha colocado essa meta de apenas um traço, ele fazia apenas um traço ele falava, porra, já fiz meio olho, deixa eu fazer a outra metade aqui de baixo então. E ele falou que sempre nesse processo ele acabava ficando meia hora, uma hora, e assim isso se tornou uma prática diária. Não tem como você ficar bom em alguma coisa sem praticar muito. Não tem essa, galera. Eu assisti um, um, um tutorial que o Eclipse soltou essa semana no YouTube. Ele falou, cara, eu fiquei 15 anos estudando mixagem. Eu li tudo que você pode imaginar. Eu comprei tudo que você pode imaginar. Eu comprei peça, hardware. Eu montei estúdio. Comprei monitor. Eu falei com todo mundo. E é um cara que, porra, um cara que tá na alta aí, né? E ele falou, agora que eu tô começando a ficar feliz com a minha mixagem. Então, é, é um processo de longo prazo. Não tem como você... Você pode produzir música daqui seis meses? Pode. Pode ficar boa? Pode. Você pode terceirizar mixagem, terceirizar masterização. Hoje em dia é muito mais fácil do que quando o Eclipse começou, quando eu comecei, que ele começou antes de mim ainda. É, hoje em dia é muito mais fácil, então não precisa demorar tanto. Hoje tem mentoria, hoje em dia tem curso, tem, tem informação, tem acesso a tudo que é coisa, mas não existe milagre. Quer dizer, existe, mas <risos> você precisa de muita consistência, muito esforço para ter algum resultado. E essa consistência é uma prática diária, todo santo dia, 10 minutos que seja. Ah, hoje eu tenho uma hora e meia, beleza. Não, hoje eu só tenho meia hora. então tá cara, o que eu vou fazer em meia hora? Que tutorial que eu vou assistir? O que eu vou fazer? Às vezes eu tenho, sei lá, um tempinho aqui para produzir, eu falo, vou fazer um preset, vou fazer um preset agora. Eu tenho quanto tempo? Uma hora eu coloco no relógio. Ontem eu coloquei uma meta de fazer um preset em uma hora. que eu geralmente demoro duas, três horas. Ontem eu fiz um em uma hora. Falei, nossa, tô ficando rápido nisso já. Imaginando quanto tempo eu vou demorar pra criar o meu próprio banco de presets aí, com 100, 120 presets. Cara, imagina só, você lê cinco páginas de um livro qualquer todos os dias. Se você ler cinco páginas de um livro qualquer todos os dias, em 20 dias você... Ler um livro normalzinho aí. Mais ou menos. Coloca um mês, vai. Um livrinho meio grandinho. Pô, são 12, 12 livros por ano. É muito, é muito acima da média. A gente tá falando em ser acima da média aqui. Brasileiro lê menos de, em média, menos de um livro por ano. Tem muita gente que não lê um livro na vida. Quanto você aprende em um livro? Quanto que você aprende às vezes? Tem muito livro bosta. Mas tem livro que é a pesquisa... De uma vida de um cara que ele passou estudando e resumiu aquele um livro. E aí você pega que ele consome em um mês. Quanto que você evolui lendo um livro? Quantas ideias eu tive lendo livros? Vários produtos que eu criei, produtos de sucesso na PME que, que deram muito certo. A ideia surgiu lendo um livro. Eu nem tava com a ideia de criar um produto, tava lendo um livro... Qualquer que eu vi. E o Hitmakers foi um exemplo. Hitmakers eu estava numa mentoria. Em São Caetano. E aí na hora do intervalo. Era do lado de um shopping. Eu fui almoçar no shopping. Passei na frente de uma livraria. tava lá um livro assim. Na Hitmakers. Eu entrei na Saraiva. Entrei lá. Falei. Ah, vou levar esse livro aqui. Não sabia nem o que, que falava aquele livro. E aí comecei a ler o livro. Durante o, o intervalo do almoço. e Falei. Caramba. Eu vou criar um curso. Chamado Hitmakers. E olha quanta gente já passou. Mais de, sei lá, uns 200 alunos já passaram pelo Hitmakers. Quantos alunos tiveram super resultado depois que passaram por lá? <risos> então, é, ler é sempre, é sempre muito bom. Ter o hábito de fazer. Agora, não adianta você sentar no domingo e ler 400 páginas. E nunca mais fazer isso. É melhor ler um pouquinho por dia. Fazer um pouquinho por dia. É melhor meditar um pouquinho por dia. 5 minutos, 10 minutos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. É isso que faz a diferença. E é difícil ser consistente, não é fácil. É muito difícil ser consistente. Então, lembre-se do apenas um traço. Quando você se propuser a fazer a ser consistente em algo, não é todo dia que você vai estar afim de fazer aquilo. Eu me proponho a meditar todos os dias, mas não é todo dia que eu estou afim, que nem hoje. Eu falei, ah, não estou afim, não estou afim. Mas eu vou deixar? Falei, não, eu me propus. Então eu vou meditar por cinco minutos. E eu meditei por três minutos. Mas tá tudo bem. Às vezes eu falo, eu não quero ir na academia. Eu nunca quero mesmo, né? Academia pra mim é um saco. Eu não aprendi até hoje a gostar dessa porra. Daí eu falo assim, eu vou, não tô afim, mas eu vou pegar leve hoje. Eu vou colocar peso fraquinho e vou fazer quatro exercícios. E vem embora. E aí eu faço quatro exercícios é melhor que nada, né? Pelo menos eu tô indo. É melhor do que nada. Aí num outro dia eu tô melhor, tô mais motivado, vou lá e faço a série inteira. Então é importante a gente, a gente ter consistência naquilo que a gente faz. Não tem como ter resultado sem consistência. E por fim, não menos importante, propósito além do ego. A gente fala muito de propósito. Hoje um dia está muito difundido isso. Galera fala muito, virou clichê. Trabalhar por propósito, trabalhar por propósito, viver o seu propósito. E tem muita bullshit nisso, né? É, o termo se, se propagou de um jeito meio esquisito aí. galera nem sabe mais o que está falando. Mas ter um propósito além do ego significa trabalhar um motivo maior do que você para fazer aquilo que você faz. Quando o seu propósito ele é, tá no limite do seu ego, ou seja, você tá fazendo coisas somente para si, você busca informações, você busca evolução somente por motivos pessoais, funciona também. Mas quando você tem um motivo maior do que você, um propósito maior do que você, você encontra forças de onde não tem. É, ter um propósito é trabalhar em torno de uma causa que você acredita, por um motivo que você acredita. E, no meu caso, com a PME, é muito além de ensinar produção de música eletrônica. Eu tô aqui ah, como utilizando a música eletrônica como um veículo. Eu já tenho percebido isso há um tempo. Ah, ensinar música eletrônica a um veículo. Eu poderia estar ensinando qualquer outra coisa. Mas não é só isso. Tem um propósito maior. Tem um propósito meu de ganhar dinheiro? Não vou ser hipócrita, né, galera? Toda empresa foi criada para gerar lucro. A empresa não é essa. Não, se não fosse assim, seria uma ONG. E eu não crio uma ONG. crio uma empresa para me trazer prosperidade. Mas não é só isso. Eu nunca faço uma coisa pensando no dinheiro, no fim. Pensando no lucro. Somente no lucro. Penso no lucro, mas não somente no lucro. Então, eu penso no valor que eu, como o Bruno falou, penso no valor que eu posso gerar para as pessoas. Tanto é que eu faço grande parte das coisas de graça, porque eu não consigo ter um conhecimento e não compartilhar isso. Então, meu propósito vai muito além de, de produzir minhas próprias músicas, de ganhar o meu próprio dinheiro. Então, ter um propósito, galera, é importante. E, e propósito você não... Não encontra, assim, de uma hora para outra. É preciso refletir bastante sobre isso. Sobre o que realmente faz sentido na sua vida. Muitas vezes você tá produzindo música eletrônica porque você quer ser aceito, quer ser visto, quer ter credibilidade, quer ser reconhecido. isso são motivos é, legítimos, mas são no um primeiro nível, eu diria. É uma coisa, assim, mais, mais vinculada ao ego. Quando a gente para com essa identificação tão grande com a nossa própria pessoa, você começa a produzir com para outras pessoas, você começa a pensar em algo maior que você na hora da produção. É isso que dá o combustível. E não sou eu que vou te dar essa resposta. Isso é algo que você tem que refletir. Para você refletir sobre isso, você tem que estar com a mente menos turbulenta. Então, vai caminhar, vai dormir bem, vai meditar, vai se espiritualizar vai fazer cuidar dessa parte aí emocional, porque a gente vive um período difícil, né, hoje em dia. Um período muito louco da humanidade. A gente não via uma pandemia desde 1920, sei lá, que teve gripe espanhola. Então, é uma parada de muita mudança que tá rolando e a gente precisa estar tá forte, precisa estar tá centrado. Para encontrar soluções. Sabe o que é criatividade? Criatividade não é só produzir uma melodia diferente. Criatividade é encontrar soluções para os problemas que surgem. Soluções criativas que geram o menor prejuízo possível. Então, pensa bem. O problema é o que não falta na nossa vida hoje em dia. A gente precisa de criatividade para resolver esses problemas. E a gente não consegue ter criatividade se a nossa mente estiver toda bagunçada. A boa notícia é que. Com, com coisas simples, com hábitos simples e baratos, na maioria deles de graça, a gente consegue resolver grande parte desses problemas. Uma simples rotina de caminhar, meditar, é, trabalhar por um propósito, manejar o estresse, dormir bem, se alimentar bem, já vai causar um regaço na sua vida. Um regaço bom. <risos> e... É preciso ter consistência naquilo né, que a gente faz. Não adianta você comer hoje brócolis com frango desfiado sem sal e amanhã McDonald's. Não adianta, tem que ter consistência. Então é isso, galera. Valeu demais, tamo junto. Espero que tenha contribuído aí com vocês em alguma coisa. Vamos trabalhar, mas vamos descansar também, vamos acalmar nossa mente também. Isso aí.